0: Revelația, scrisoare, profeție, descoperire. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom începe studiul cărții Apocalipsa, luând în considerare natura acestei interesante piese de literatură. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Revelația, scrisoare, profeție, descoperire. În lecția de astăzi, introducând cartea Apocalipsa, Vom prezenta această carte magnifică și complexă, încercând să aflăm motivul pentru care a fost scrisă și locul unde a fost scrisă. În timp ce unii consideră Apocalipsa ca fiind una dintre cele mai importante cărți ale Bibliei, aproape toată lumea este de acord cu ipoteza că această carte este cel mai greu de înțeles. Un punct potrivit de pornire ar fi să determinăm scopul, fapt care ne-ar putea ajuta să înțelegem ce vrea această carte să ne învețe am putea ramifica acest scop al cărții în trei categorii. În primul rând, este o scrisoare pentru a încuraja biserica. În al doilea rând, este o profeție care ne prezintă câte ceva despre cum va arăta viitorul. Iar în al treilea rând, este o literatură cu caracter apocaliptic, adică o descoperire, ceea ce înseamnă că folosește multe simboluri și ilustrații neobișnuite pentru a descrie acel viitor. Așadar, să începem prin a studia Apocalipsa ca pe o scrisoare scrisă pentru a încuraja biserica. În jurul anului 95 d. Hristos, Ioan, un ucenic al lui Isus, scrie Apocalipsa și o trimite la șapte biserici din Asia Mică sau Turcia din zilele noastre. În timp ce o citim, trebuie să ne întrebăm în primul rând ce a vrut să însemne această scrisoare pentru destinatarii săi originali. Apocalipsa este scrisă pentru a remedia anumite probleme cu care se confruntau cele șapte biserici. Trebuie să reținem mereu acest aspect atunci când încercăm să-i înțelegem întreaga semnificație. În al doilea rând, trebuie să analizăm Apocalipsa ca pe o literatură profetică. Nu trebuie să presupunem că este așa, ci găsim menționat în carte acest aspect de cinci ori, inclusiv în Apocalipsa, în capitolul 1 cu versetul 3. Aici cuvântul lui Dumnezeu spune Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Deoarece această scrisoare menționează profeția, trebuie să analizăm ce ar califica o literatură drept profetică și ce instrumente am putea folosi pentru a interpreta Apocalipsa în lumina însemnătății ei profetice. Să reținem că, ori de câte ori studiem o carte de profeție, mesajul acesteia are intenția, în primul rând, de a fi aplicat în viața noastră de astăzi. Atunci când profeții ne vorbesc despre viitor, ei o fac cu intenția de a ne determina să trăim așa cum trebuie acum, în conformitate cu acel viitor. Am putea să formulăm ideea astfel. În lumina a ceea ce a revelat Dumnezeu despre sine însuși în trecut și în istorisirile despre viitor, ce fel de persoană ar trebui să fii tu acum în prezent? Acesta este miezul oricărui mesaj profetic. Așadar, știm că Ioan vorbește despre viitor în timp ce stă față în față cu acești sfinți. El spune în Apocalipsa, capitolul 1 cu versetul 1, că această carte are în vedere lucrurile care au să se întâmple și insistă că timpul este aproape. Întrebarea cât de aproape va lăsa mult loc de speculații și studii. A treia perspectivă din care trebuie să analizăm această carte este aceea de literatură apocaliptică. Acest gen de literatură este neobișnuit pentru mulți dintre cititorii din ziua de astăzi, însă era destul de familiar pentru cei care au primit inițial această scrisoare. Cuvântul apocaliptic se trage din limba greacă și înseamnă a descoperi ceva ce a fost ascuns. Mai poate însemna și a da la o parte volul. În termeni biblici, această înlăturare a volului trebuie să fie făcută de către Dumnezeu și de nimeni altcineva. Atunci când Dumnezeu înlătură voalul, El este acela care ne permite să vedem și să înțelegem lucruri care înainte erau ascunse sau erau secrete. Astfel că și acest înțeles mai poate fi atribuit cuvântului apocalipsă sau revelație. Noi nu putem experimenta revelația ca urmare a eforturilor noastre, ci doar prin faptul că Dumnezeu ne face de cunoscut lucrurile. Literatura apocaliptică este răspândită în perioada celor două secole din preajma nașterii Bisericii Primare. Avem doar câteva cărți din Biblie care folosesc acest stil, Cartea Daniel în principal, Cartea Ezechiel și Cartea Apocalipsa. Literatura apocaliptică își propovăduiește mesajul prin utilizarea unor simboluri artistice care rămân oarecum misterioase pentru noi astăzi, dar care erau probabil familiare publicului original. Apocalipsa, capitolul 1 cu versetul 1, ne relatează că Dumnezeu a comunicat această revelație robului său Ioan prin îngerul său. Cuvântul a comunica în limba greacă nu înseamnă doar a spune sau a vorbi, înseamnă a da semnificație sau a reda prin semne. Așadar, ni se spune încă din primul verset că Apocalipsa este o carte a semnelor și simbolurilor care reprezintă de fapt altceva. Aceste semne și simboluri ar trebui interpretate cu multă grijă pentru a înțelege mesajul. Apocalipsa le transmite copiilor lui Dumnezeu să rămână credincioși și să îndure persecuția adusă de vrăjmașii lui Dumnezeu. Ea ne relatează povestea înfrângerii lui Satan și a detronării împărăției sale. Iisus încă lucrează în lume prin Sfinții Săi și El se va întoarce în curând pentru a instaura împărăția lui Dumnezeu și pentru a împlini profețiile din vechime. În ciuda diferențelor constante de interpretare asupra multor versete din această carte, totuși centrul mesajului din Apocalipsa este clar. Trebuie să rămânem înrădăcinați în credința noastră, indiferent de ceea ce se întâmplă în lumea în care trăim. Dumnezeul nostru va fi victorios, iar noi toți, va trebui să dăm socoteală în ziua judecății pentru felul în care ne-am trăit viața. Nedreptatea care se săvârșește în fiecare zi va fi îndreptată atunci când Hristos se va întoarce, iar noi vom păși în eternitate, fie pentru a fi condamnați, ori pentru a fi în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna. Dumnezeu inspiră scrierea acestei cărți prin folosirea unor ilustrații apocaliptice codificate, pentru a ascunde comorile împărăției de cei necredincioși în timp ce le revelează celor credincioși. Iisus folosește aceeași tehnică în multe din parabolele sale despre împărăție. Evanghelia după Marcu îl înfățișează pe Iisus trecând brusc de la predicare la parabole, derâtându-i chiar și pe ucenicii săi. Mai apoi, ucenicii lui Iisus îi pun întrebări de genul De ce ne vorbești în pilde? De ce nu spui aceste lucruri într-un mod simplu? Răspunsul lui Iisus este că nu va explica pildele mulțimilor, ci numai ucenicilor săi. De ce ar fi Isus atât de selectiv cu privire la persoanele cărora le explică mesajul său? Aceasta se întâmplă deoarece ucenicii săi, de fapt, se apropie mai tare de el pentru a învăța, spre deosebire de mulțimi. Mulțimile vor doar să vadă vindecări miraculoase și sunt foarte superficiale în dorința lor de a învăța. În Apocalipsa, în capitolul 2, Isus repetă de trei ori următoarea expresie. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. O frază pe care el o rostește adesea după ce a dat învățături prin parabole sau pilde. Putem observa că toate aceste trei elemente din Apocalipsa, încurajarea, profeția și literatura apocaliptică sau descoperirea, ar trebui avute în vedere atunci când studiem cartea Apocalipsa. Dacă vom trata Apocalipsa așa cum fac mulți, doar ca pe o carte descrind bătălia spirituală dintre bine și rău, atunci vom pierde niște lecții foarte importante din conținutul scrisorii. În continuare, haideți să ne preocupăm de limbajul simbolurilor care se găsește în întreaga carte. Potrivit unui cercetător, cartea Apocalipsa ar trebui interpretată într-un mod contrar față de cel în care interpretăm literatura narrativă obișnuită. În cadrul scrierii narrative, totul este înțeles în mod literal, cu excepția cazului în care este evident că înțelesul este simbolic. Astfel că, în cadrul literaturii apocaliptice, totul are un înțeles simbolic, cu excepția cazului în care este evident că înțelesul este literal. Aici găsim și baza conflictului asupra interpretării acestei scrisori. Majoritatea neînțelegerilor asupra semnificației apocalipsei vin din neînțelegerile asupra ceea ce este literal și ce este simbolic. Haideți să examinăm câteva dintre cele mai importante categorii ale simbolurilor din apocalipsa. Prima categorie izbitoare este aceea a folosirii numerelor din apocalipsa. Numerele 4, 7 sau 12, 1000 și multiple acestora apar adesea. Repetarea numerelor, în special dacă se repetă de 3 ori, înseamnă că este descris ceva foarte important. Numărul 4 este folosit pentru a indica cele 4 colțuri ale pământului, est, vest, nord și sud, precum și cele 4 vânturi. Numărul este folosit pentru a reprezenta întregul pământ. Numărul 7 este folosit pentru a arăta caracterul complet al unui lucru. De exemplu, Apocalipsa, capitolul 1 cu versetul 4, ne spune despre șapte duhuri care stau înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu. Aici nu înseamnă că sunt șapte duhuri individuale, ci înseamnă că este reprezentată plinătatea Duhului Sfânt. De asemenea, Dumnezeu a creat totul în șapte zile, fapt care arată caracterul complet al creației. Apoi, cele șapte coroane semnalează puterea absolută, cele șapte peceți, șapte trompete și șapte potire, Reprezintă împlinirea judecății lui Dumnezeu asupra dușmanilor săi. În opoziție cu numărul 7 este numărul 6, care semnifică imperfecțiunea. După părerea unora, numărul 6 este folosit pentru a semnala conceptul de omenire, deoarece omenirea a fost creată în ziua 6. Dacă numărul 7 reprezintă perfecțiunea lui Dumnezeu, numărul 6 arată imperfecțiunea umană. Cel mai faimos exemplu în acest sens ar fi numărul lui Anticrist care este de 3 ori 6. Numărul 12 este strâns legat de cele 12 seminții ale lui Israel. Zidurile noului Ierusalim au lățimea de 144 de coți și lungimea de 12.000 de prăjini. Cetatea are 12 porți și 12 temeli. Așadar, și numărul 144.000 este un număr simbolic reprezentând pe cei răscumpărați de pe pământ. O altă categorie de simboluri pe care o întâlnim este cea a numelor precum numele Izabela sau Balaam. Aceste nume au un trecut în Vechiul Testament de învățătură falsă, idolatrie și compromis spiritual, astfel că sunt folosite pentru a descrie aceste atitudini. Sunt folosite de asemenea și nume de orașe. Ierusalim e mereu folosit pentru că face referire la poporul lui Dumnezeu și mireasa lui Hristos, așa cum vedem și în Apocalipsa, capitolul 21. Babilonul îi simbolizează pe dușmanii lui Dumnezeu. Orașul Babilon este înfățișat ca fiind Marea Curvă, femeia adulteră care seduce poporul în stricăciune și materialism, după cum ni se descrie în capitolele 17 și 18. Aceste două orașe sunt prezentate ca fiind două femei, una simplă, imaculată, îmbrăcată în alb, simbolizând Ierusalimul, iar cealaltă, arrogantă, îndrăzneață, îmbrăcată în purpură, simbolizând Babilonul. Babilonul este portretizat ca o femeie adulteră, iar Ierusalimul este portretizat ca o mireasă. Iisus este prezentat în ambele ipostaze, ca el junghiat, înfățișând duhului blând și sacrificiul său pentru noi, dar și ca leu, zugrăvindu-l ca pe un rege cuceritor. V-ați întrebat vreodată cum poate el, Iisus Hristos, să fie reprezentat de două animale care par complet diferite? Acest lucru este posibil deoarece, prima dată, Iisus a venit pe pământ ca el, îndurând suferința pentru noi. Când va veni a doua oară însă, Va veni ca rege victorios, care a învins atât păcatul, cât și moartea. Fiara care iese din mare, despre care citim în capitolul 13, este probabil anticristul, deoarece în capitolul 7 din cartea Daniel, toate fiarele simbolizează împărății sau regate lumești, care stau împotriva poporului lui Dumnezeu. De asemenea, anticristul poate reprezenta uneori multiple figuri, după cum scrie și Ioan în 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 18. Și după cum ai auzit care să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Marea este adesea folosită în scriptură ca simbol al răului și haosului, de aceea fiarele ies din mare. În capitolul 21 din Apocalipsa, Marea nu este inclusă în descrierea creației noi, ceea ce indică faptul că nu va exista prezența răului în noua creație. Ioan începe apoi să descrie cerul nou și pământul nou însă sfârșește prin a descrie, în schimb, cetatea sfântă. El spune că este ca o piatră sub formă de cub care coboară din cer pe pământ. Structura cubică a acestei revelații se asemănă cu locul cel mai sfânt din cortul întâlnirii din Vechiul Testament. Ni se mai spune de asemenea că această cetate sfântă, acest nou Ierusalim, este mireasa lui Hristos, adică este biserica. Acest simbolism ne spune că poporul lui Dumnezeu va fi în prezența lui Dumnezeu pentru totdeauna, fără ca nimic să-i mai stea în cale. Potrivit cu citatul din Apocalipsa, capitolul 21, versetele 2 la 4, Dumnezeu va fi lumina lor, iar ei se vor desfăta în prezența Lui pentru eternitate. Încă o categorie importantă este utilizarea evenimentelor cosmice pentru a descrie evenimente politice. Evenimentele cosmice, precum cu cutremure, întunecarea soarelui, luna roșie ca sângele și stelele căzând din cer, descriu toate evenimente politice majore, cum ar fi prăbușirea unei națiuni mărețe. Totuși, aceste categorii nu acoperă fiecare simbol din scrisoare. Mai putem aminti unele simboluri precum coroanele care reprezintă autoritatea, coarnele care indică puterea, sfeșnicele care simbolizează biserica și multe altele. După cum am afirmat, această carte este minunată și complexă. Așadar, este limpede că literatura apocaliptică este plină de simbolism. Însă, aceasta nu înseamnă că nu există o realitate în spatele acestor simboluri. Aceste noțiuni simbolice indică înspre lucruri reale. Iar în această scrisoare, acele lucruri reale sunt doar descrise în moduri mai abstracte. Acum, după ce am văzut că apocalipsa poate fi privită ca o scrisoare, o profeție și o frântură de literatură apocaliptică, Haideți să ne amintim că ea ne transmite mesajul de a ne păstra credința, chiar și în cele mai grele clipe. Este un mesaj de speranță într-un Dumnezeu care nu numai că are un plan, dar are și înțelepciunea și puterea să-L aducă la îndeplinire. Ne transmite că noi trebuie să fim oameni credincioși, preocupați de lucrarea împărăției, în timp ce așteptăm revenirea lui Hristos. Așadar, hotărăște-te astăzi să-i fii credincios lui Dumnezeu și cuvântului Său. Să nu uiți niciodată! că Domnul Isus Hristos se va întoarce, aducând cu el atât judecata, cât și răsplata. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Ce provocare! În lumea în care oamenii tânjesc la certitudine și control, suntem chemați să avem încredere în mijlocul întunericului și al incertitudinii. Suntem chemați să predăm controlul unui Dumnezeu și unui Mântuitor, demn de încredere. Până data viitoare, pacea lui Hristos să domnească în inima ta, în timp ce te încrezi în planul bun al lui Dumnezeu. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.